0: 에서 14절까지인데요 7, 8절까지만 읽겠습니다 3절에서 8절이요 같이 교독하시죠 내가 눈을 들어 본즉 강가에 두뿔 가진 순양이 섰는데 그두 뿔이 다 길었으며 그중한 뿔은 다른 뿔보다 길었고 그긴 것은 나중에 긴것이더라 내가 본즉그순양이 서쪽과 북쪽과 남쪽을 향하여 받으나 그것을 당할 짐승이 하나도 없고 그 손에서 구할 자가 없으므로 그것이 원하는 대로 행하고 강하여졌더라 내가 생각할 때한순염소가 서쪽에서부터 와서 온 지면에 두루다니되 땅에 닿지 아니하며 그 염소에 두는 사이에는 현저한 뿔이 있더라 그것이 두뿔 가진 순양곧 내가 본바 강가에 섰던 양에게로 나아가되 분노한 힘으로 그것에게로 달려가더니 내가 본즉 그것이 순양에게로 가까이 나아가서는 더욱 성내어 그 순양을 쳐서 그두 뿔을 꺾거나 순양에게는 그것을 대적할 힘이 없으므로 그것이 순양을 땅에 엎드러뜨리고 짓밟았으나 순양을 그 손에서 벗어날 자게할 자가 없었더라 순염소가 스스로 심히 강대하여 가더니 강성할 때에 그큰 뿔이 꺾이고 그 대신에 현저한 뿔넷이 하늘 사방을 향하여 났더라. 아멘. 잠깐 동영상을 보시겠습니다. 여기까지 듣죠. 네. 계속 들을 수 없잖아요. <웃음> 네. 이 노래는 어, 1978년도에 카리브의 출신의 흑인 사인조 그룹이죠. 버니 애미 불렀던 'Rivers of Babylon'이라는 노래입니다. 그 당시 저는 한국에서 고등학교를 다녔을 때로 기억하는데 그저 뜻도 모르면서 그렇게. 흥얼거리면서 즐겁게 들었던 기억이 있습니다. 그런데 한참 후에서야 이 노래는 그렇게 흥겨운 노래가 아니라는 것을 알았습니다. 그 가사에서 보듯이 바벨론 강가에서 시온을 기억하며 눈물을 흘렸네. 사악한 그들이 우리를 이 땅에 사로잡아와서 노래를 부르라고 하지만 이 땅에서 어찌 주의 노래를 부를 수 있을까 전혀 즐겁지 않고 오히려 슬픈 노래입니다 아시다시피 이 노래는 바벨론에 의해서 포로로 잡혀갔던 이스라엘 백성들이 바벨론 강가에서 노예 생활을 하면서 참 힘들고 고통스럽게 살아가면서 하나님 백성으로 살았던 그때를 추억하며 부르는 노래입니다 그런데 사실 오늘날 우리 성도들의 삶에서도 바벨론 강가에서 이 슬픈 노래를 불렀던 이스라엘 백성들처럼 그런 힘든 상황들이 종종 찾아온다는 것이죠 그리고 우리 역시 답답하고 어려운 상황에 처하게 되었을 때그 바벨론 강가의 이스라엘 백성들처럼 이런 노래를 부르게 됩니다 그러나 우리가 먼저 기억해야 될 것은 지금 내가 시온에 있을 때이건 바벨론 강가에 있을 때이건 나의 모든 삶은 지금 하나님의 손 위에 올려져 있다는 사실 이 사실을 먼저 기억해야 한다는 것입니다 오늘 우리가 살펴볼 다니엘 8장의 말씀도 그런 하나님을 말씀하고 계세요 다니엘서 7장에서 12장까지는요 구약의 계시록이라고할 만큼 묵시적인 예언들이 가득 차 있습니다 지난 시간에 살펴던 7장에서는 다니엘이 무슨 환상을 봤죠? 네 짐승의 환상을 보았습니다 그리고 오늘 8장에서는 페르시아의 벨사살 왕 3년 그러니까 이스라엘 백성들이 지금 여전히 바벨론의 포로로 잡혀가서 한참 고생하고 있던 BC 553년경에 다니엘이 다시 환상을 보는 내용입니다 그 환상은 순양과순염소에 관한 환상이었습니다 우리 다같이 3절을 다시 읽어보겠습니다 시작 내가 눈을 들어본 즉 강가에서 두뿔 가진 순양이 섰는데 그두 뿔이 다 길었으며 그중한 뿔은 다른 뿔보다 길었고 그긴 것은 나중에 난 것이더라 먼저 앞서 나온 이두 뿔을 가진 순양이 의미하는 바가 무엇인지는 뒷부분에 19절 20절에 보면 잘 설명이 되어 있습니다 천사가 설명을 하는데 그것은 진노하시는 때가 마친 후에 될 일을 너에게 알려준 것이고 이 환상은 하나님이 정하신 때의 끝에 관한 것이다 그리고 네가 본그두 뿔을 가진 순양은 메대와 바사의 왕들이다 이렇게 설명을 해줍니다 지금 다니엘이 환상을 본 때는 말씀드린 대로 주전 553년경이에요 이스라엘 백성들이 본인이 노래한 것처럼 바벨론의 포로로 잡혀가서 아주 죽으라고 한참 고생하던 때인 것이죠 그런데 하나님께서는 그 한참 고생을 하고 있는 이스라엘 백성들에게 환상을 통해서 말씀을 하세요 지금 너희들을 이 죽도록 고생하는 노예 상태로 붙들어두고 있는 바벨론은 곧 망할 것이고, 그래서 이스라엘 백성에 대한 하나님의 징계는 곧 끝나게 될 것이다. 이렇게 말씀을 하는 거예요. 그리고 그 후에 메데와 바사라는 나라가 나타날 것이다. 이렇게 말씀을 합니다. 실제로 세계 역사를 보면은요, 바벨론은 주전 538년 경에 이메데와 바사에 의해서 멸망을 당하게 됩니다 그리고 그 결과 바벨론의 포로로 잡혀가 있었던 이스라엘 백성들 바벨론 강가에서 고통하던 이스라엘 백성들은 다시 예루살렘으로 이 기환을 하게 돼요 다니엘이 본 환상은 이 바벨론 이의 뒤에 나타날 메데와 바사뿐만 아니라 이제는 그 바사 뒤에 나타날 헬라 제국이 어떻게 될 것인 것까지도 말을 하고 있습니다 우리 5절을 같이 읽어보겠습니다 내가 생각할 때한 순염소가 서쪽에서부터 와서 온 지면에 두루다니되 땅에 닿지 아니하며 그 염소의 두눈 사이에는 현저한 뿔이 있더라 여러분 여기서 말하는 순염소는 바로 헬라 제국을 의미합니다 7절에 보면 그 순염소가 순양에게 다가가서 그두 뿔을 꺾어버린다는 거예요 그 메대와 바사를 꺾어버린다는 것이죠 그렇지만 그 순양에게는 그 순염소 헬라를 대적할 힘이 없었다고 라 말을 합니다 실제로 세계 역사에서도 보면 헬라 제국을 일으켰던 그 유명한 이 알렉산더 대왕이요 BC 333년경에 나라를 일으키고 331년경에 바사를 멸망시키는 것을 봅니다 그런데 그 바사는 이 헬라의 알렉산더 대왕을 대적할 힘이 없었던 거예요 그렇지만 그순염소 역시도 그두눈사이의 남불 알렉산더 대왕이겠죠 이 대왕이 꺾이면서 다시 뿔넷시 나타날 것이다 라고 말씀을 합니다 8절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 순염소가 스스로 심히 강대하여 가더니 강성한 때에 그큰 뿔이 꺾이고 그 대신에 현저한 뿔넷시 하늘 사방을 향하여 났더라 여기서 순염소의 두눈 사이에 남뿔은 앞서 말한 것처럼 헬라 제국을 건설했던 알렉산더 대왕이에요 그런데 그 알렉산더 대왕도 결국에는 꺾이고 난 다음에 뿔렛이 나타날 것이다 이렇게 말을 합니다. 이것은 알렉산더 대왕 후에 나타날 네 개의 왕국을 의미해요. 실제로 세계 역사에서 보면 이 알렉산더 대왕은요. BC 323년에 이 정복 전쟁이 한참 진행되 던 그때 에 갑자기 열병에 걸려서 죽게 됩니다 그래서 오늘 본문에도 보면 그의 큰 뿔이 꺾이는 때가 강성한 때라고 말을 해요 알렉산더가 정복전쟁을 열심히 하고 있을 때 다시 말하면 헬라 제국이 아주 강성해서 도무지 저 헬라 제국은 무너뜨릴 사람도 없고 무너지지도 않을 것 같은 그때 에 갑자기 알렉산더 대왕이 죽게 될 것임을 말하는 것입니다 그리고 알렉산더 대왕이 죽은 후에 22년이 지난 다음에 BC 301년이 되면 알렉산더의 부하 장수였던 4명 리시마쿠스, 카산더, 톨레미, 셀류쿠스 이런 4명의 장수들에 의해서 이 제국이 4개의 왕국으로 분할 통치가 됩니다. 그리고 그들 역시도요. 계속해서 이 제국의 영토를 넓혀 가요. 그래서 오늘 본문에도 보면 현지한뿔 렛도 하늘 사방을 향하여 향하여 갔다라고 말씀을 하는 것입니다. 그런데 다니엘의 환상은 여기서 그치지 않습니다. 구절에서부터 11절까지를 보면 그 한뿔에서 또 작은 뿔 하나가 그네뿔 중에 한 뿔이 있는데 그한뿔 중에 또 작은 뿔 하나가 나서 남쪽과 동쪽과 또 영화로운 땅을 향하여 심히 커지더니 그것이 하늘 군대에 미칠 만큼 커져서 그 군대와 별 중에 며칠 땅에 떨어뜨리고 그것을 짓밟고 또 스스로 높아져서 군대의 주제를 대적하며 그에게 매일 드리는 제사를 없애버, 없애버리고 성수를 헐었다 이렇게 말씀을 해요. 이 말씀은 앞서 말한 이 제국을 분할 통치했던 이네 명의 왕국에서 셀류크스 왕조라고 하는 곳에서 난 안티우크스 에피파네스라고 하는 사람이 이 제국의 헬라 제국의 마지막 무렵에 이네개 왕국을 다시 통합해서 나중에는 예루살렘까지 점령을 할 것을 말하는 말하는 것입니다 여기서 그가 점령했다고 하는 남쪽은 바로 톨레미 왕조가 세웠던 애국 왕조를 얘기해요 그리고 동쪽은 바벨론 땅에 세워졌던 알메니아를 말하는 것이고 그리고 그가 점령한 영화로운 땅 여기는 어딜까요? 바로 예루살렘 성전이 있는 이스라엘을 말하는 것입니다 따라서 이 구절은 헬라 제국의 마지막 무렵에 안티오쿠스가 일어나서 BC 170년경에 애굽과 알메니아와 이스라엘을 점령을 하고 특별히 성전을 더럽히며 이스라엘 백성들을 괴롭힐 것이라는 것을 말씀을 하고 있는 것입니다 오늘 법문 11절에 말씀하듯 그들이 스스로 높아져서 하늘군대라고 표현된 이스라엘 백성들을 짓밟고 농락했다고 말합니다 그리고 하나님께 드려지는 예배를 방해하고요 또 성소를 헐었다 그러죠 이 성소를 헐었다는 얘기는 실제 문차적으로 그들이 성소를 파괴했다는 얘기가 아니라 성전을 더럽혔다는 얘기입니다 실제로 안티오크스는요 그 예루살렘의 성전에다가 세상에 제우스 신상을 가져다 놔요 그리고 서는 여호와 하나님을 경배하러 온 이스라엘 백성들에게 그 제우스 신상을 숭배하도록 강요를 하는 것입니다 다시 말하면 이 안테쿠스는 신앙의 말살 차원을 넘어서서 보다 적극적으로 유대인들로 하여금 우상 숭배를 강요했던 것이죠 그런데 여러분 우리가 정말 기억해야 될게 있습니다 그랬던 안티오쿠스 그래서 참으로 유대 백성들을 힘들게 했던 안티오쿠스도 그의 권세도 결국에는 만왕의 왕이신 여호와 하나님 앞에 무릎을 꿇을 수밖에 없었다는 거예요 우리 14절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그가 내게 이르되 2300주야까지니 그때의 성소가 정결하게 되리라 하였느리라 여기서 말하는 2300일은 우리 도표에서 보시면 은요 안티오크스가 이 여호와의 신앙을 말살하기 시작한 때 그게 BC 170년경이 됩니다 그때부터 나중에 안티오크스가 갑자기 사망하게 되는 165년까지 약 6년 동안의 기간을 얘기를 하는 것이에요 실제 역사에 보면요 은 그는 유대가 세웠던 이 마카비 왕조에 의해서 BC 165년경에 망하게 돼요 그리고 오늘 보면 25절에도 보면 그 강성했던 안티오크스도 결국 어떻게 망하게 되는지를 천사가 잘 설명을 하고 있는데 그가 이렇게 말합니다 그가 꾀를 베풀어서 안티오크스를 말하죠 지 손으로 속임수를 행하고 마음에 스스로 큰 채하면서 또 평화로운 때에 많은 무리를 멸하고 또 스스로 서서 만왕의왕 하나님을 대적할 것이나 그가 사람의 손으로 말미암지 않고 깨지리라 이렇게 말씀을 한다는 거예요 하나님을 대적하고 하나님 나라의 백성 이스라엘을 괴롭혔던 안티오크스가 사람의 손이 아니라 하나님에 의해서 깨질 것을 말을 한 것입니다 실제로요 그 당시 역사적 기록을 보면 그가 정말로 사람에 의해서 죽임을 당한 것이 아니라 하나님께서 그로하여금 죽게 만드셨다는 것을 알수 있어요 마카비서나 요세프스의 기록을 보면 안티오크스는 그렇게 강건했던 안티오크스가 갑자기 어느 날 쓰러집니다 그리고서는 그 후에 온몸이 썩어 들어가기 시작하고 마침내 구더기가 생겨서 죽게 되는 거예요 결국 뭘 말합니까? 정말로, 정말로 하나님께서 하시는 일이었다는 것을 보여주는 것이었습니다 오늘 여기까지 말하면 이 주일 아침에 지금 역사 시간도 아니고 왜 이렇게 우리를 머리 복잡하게 하느냐 말씀하실지 모르겠습니다마는 이 말씀을 우리가 잘 이렇게 살펴보지 않으면 이 말씀을 통해서 우리에게 하나님이 을 말씀하려고 하는지를 잘 모르기 때문에 좀 복잡하지만 여러분에게 설명을 해드렸던 것입니다. 이제 이 말씀들을 통해서 우리에게 하나님께서는 도대체 어떤 메시지를 주시려고 하느냐 여러분 보십시오. 결국 하나님은 다니엘을 통해서 앞으로 이런 이런 일들이 이런 이런 나라들이 일어날 것이라고 말씀을 하셨고 그 말씀 그대로 하나도 틀림없이 이루어진 것을 봅니다 우리는 여기서 너무나도 중요한 사실 하나를 깨닫습니다 모든 세상의 일들이 사람들이 어찌어찌 하는 것 같지만 결국에는 하나님께서 주관하시는 것이라는 것입니다 여러분 역사라는 것도요 사실은 사람들이 만들어가는 것 같지만 하나님께서 당신의 뜻 가운데서 이끌어 가시는 것이에요 미국의 트럼프가 대통령이 된 것도 한국의 우연치 않게 이런 국정논단 사태가 난 것도 그냥 우연이 아니라는 것입니다 한 나라가 세워지고 멸망하는 것도 심지어는 우리 개인의 삶 속에 일어나는 아주 작은 일조차도 하나님께서 하시는 일이며 이 모든 일들이 사실은 하나님의 뜻이 이루어지는 일과 관련이 있다는 것입니다 뭔가 축복되고 좋은 일처럼 보이는 일만 하나님이 하시는 일이 아니라 지금 이 순간 우리의 마음을 답답하게 하고 참 힘들게 하는 어두워질 수밖에 없는 일들도 하나님이 하시는 일이고 그 가운데서도 하나님은 당신의 선한 뜻을 결국에는 이루어 가신다는 것을 말하는 것입니다 그렇다면 하나님은 어떤 목적을 가지고 우리 인생 가운데 이런 저런 일들이 있게 하실까요? 하나님이 우리 인생을 다루시는 가운데 하나님의 목적은 여러 가지가 있을 수 있습니다 그런데요 사실은 대부분 대부분은 오늘 이 세상을 살아가는 우리 성도들이 점점 예수님을 닮은 삶을 살게 하는 것 이것하고 관련이 되어 있다는 것이에요 여러분 마태복음 11장 28절과 29절을 보십시오 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 와라 내가 너희를 쉬게 할 것이다 그런데 쉴라고 주님한테 갔더니 뭐라 그러냐면 오히려 멍해를 뒤집어 쓰여 주신대요 내가 멍해가 너무 힘들어서 이제 이 멍해를 좀 벗고 싶어서 주님한테 갔더니 주님이 하시는 말씀이 아니다 너는 계속 멍해를 써야 된다 이유가 뭐냐 그 멍해를 메모로 말미암아 온유와 겸손을 배우라는 거예요 그리고 그 온유와 겸손을 배울 때만이 진정한 마음에 쉼이 온다는 거예요 내 인생에 아무런 걱정이 없어지고 내 인생에 멍해가 벗어질 때 진정한 쉼이 아니라 내 삶이 아무리 잘 되어지고 축복된 일이 있어도 예수님의 온유와 겸손을 배우지 않으면 우리의 삶 속에 우리의 심령 속에 진정한 쉼이 없다는 것을 말을 하는 것입니다 오늘 우리가 겪는 모든 종류의 일들도 결국에는 우리가 예수님을 닮아서 겸손하고 더 온유한 사람이 되게 하시고자 하나님께서 우리 인생 가운데 버려주신 일이라는 것입니다 우리 하나님은요 교만한 것을 싫어하세요 오늘 본문에도 보세요 8절에 보시면 순염소가 스스로 심히 강대하여 가더니 강성할 때의 그큰 뿔이 꺾이고 11절에도 보십시오 또 스스로 높아져서 군대의 주제까지를 대적하며 매일 드리는 성전 제사를 없애버렸다고 하는데 그런 안티오쿠스를 하나님은 결국에는 갑자기 죽게 하시지 않습니까? 오늘 하나님께서 우리 인생 가운데 원하시는 것은 어찌하든지 우리가 예수님 닮아서 더 겸손해지는 거예요 더온유한 성품이 우리 가운데 있기를 원하시는 것입니다 그래서 예수님은요 실제로 그 겸손의 모범을 직접 보여주셨습니다 창조주 하나님이신 그분이 스스로 피조물의 모습을 입고 이 땅에 오셨을 뿐만 아니라 그분은 가장 낮은 모습으로 오셨어요 여러분 예수님이 이 땅에 오실 때왜 하필 베들레헴에 여관방도 없는 그런 상태에서 마구간에서 태어나셔야만 했을까요? 왜 예수님은 하필 말구유에, 말먹이통에 누이셨어야만 할까요? 인류의 구원자가 되시고 세상의 모든 왕보다 더 뛰어나오신 그런 분이 어찌 가장 보잘것없는 모습으로 가장 초라한 곳으로 오셨나 하는 겁니다 그것은 그분 자신이 자신의 모습을 통해서 우리에게 모범을 보여주신 겸손의 모습을 보여주신 것입니다 그래서 예수님도 나는 마음이 온유하고 겸손하니 너희는 내가 너희들에게 메워주고 있는 그 멍해를 통해서 배우라는 거예요 뭐를요? 겸손과 온유를 배우라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 인생을 살아갈 때도 신앙생활 잘하고 있는 것 같아도 때로는요 화가 나기도 하고 억울하기도 하고 견디기 힘든 고통스러운 시간들도 총종합니다 그런데 앞서 말한 것처럼 왜 이런 일들이 있느냐 그저 사람이 뭔가 잘못되어서 그런 것만이 아니라는 거예요 주님께서 일부러 그렇게 하신 부분이 있다는 것입니다 그런 상황 속에서도 먼저 자신을 스스로 돌아보게 하시고 그래서 우리 모두가 예수님처럼 더 겸손한 사람, 더 온유한 사람이 되게 하시려는 거예요. 항상 온유하고 따뜻한 사람이 되게 해주셔서 남을 나보다 항상 낮게 여기는 진짜 겸손한 사람이 되게 해주셔서 남을 배려하고 그리스도의 사랑을 나타내줄 수 있는 그런 사람이 되게 하시려고 한다는 것입니다. 그런데 중요한 것은 그 예수님의 겸손과 온유를 배우려면 예수님이 우리에게 매개해 주시는 멍해가 없이는 배울 수가 없다는 거예요. 머리로만 배울 수 있는 게 아니라는 거예요. 오늘도 속상하고 답답하고 힘든 그런 인생의 상황들 멍해처럼 느껴지는 그런 힘든 상황들을 통해서 결국 우리는 예수님의 겸손과 온유를 배우는 것입니다. 그런 상황이 와도 그명예를 내가 겸손함으로 기꺼이 받아들이고자 할때 비로소 우리가 예수님 닮은 모습으로 바뀌어져 가는 것입니다. 지난 주간 발렌타인 데이가 있었지 않습니까? 그 발렌타인 데이 하필 그날 아침에 제가 새벽 기도를 마치고 집에 돌아왔는데요. 그날따라 유난히 배가 고프더라고요. 그래서 집에 와서 식탁 위에 있는 카스테라 빵을 집어먹으려고 하는데 저희 집사람이 갑자기 그러는 거예요 그거는 둘째 아이가 좋아하는 빵인데 학교 갔다 와서 배고프면 먹으려고 먹으라고 놔둔 거랍니다 그게 무슨 말이에요? 결국 먹지 말라는 거 아닙니까? 그래서 안 먹었어요 치사하지만 근데 그 옆에 보니까요 볶음밥이 또 아주 맛있게 먹음직스럽게 볶아져 있는 거예요 그래서 그걸 먹으려고 그랬더니 이번에는 그거는 첫째 아이가 아침에 일어나면 주려고 어제, 어제까지 게 만들어 놓은 거랍니다 그런데 또 옆에 보니까요 우리 둘째 아이 도시락 싸주느라고 했다가 남은 샌드위치가 한 조각이 있더라고요 그래서 그것을 들어서 한 입을 딱 물었습니다 먹지도 않았어요 한 입을 딱 물었어요 그랬더니 그 순간 그거는 자기가 아침에 급하게 어디 갈 일이 있어서 먹으려고 남겨놓은 거래요 그 순간 갑자기 빈정이 팍! 상하는 거예요 안 먹어! 그러고서는 지하방으로 내려갔습니다 그곳에 가서 곰곰이 볶음밥하고 <웃음> 샌드위치를 묵상하고 있으니까 신경질이 막더 나는 거예요 아니, 그날이 발렌타인데이 아닙니까? 그러면 초콜릿은 사다 주지는 못할 망정 볶음밥은 크나이 거고 카스테라 빵은 둘째 아이 거고 샌드위치는 집 거고 그러니 너무 막 신경질이 나는 거예요 진짜 제가 춥고 배고프다는 말이 무슨 말인지를 알겠더라고요 근데 제가 그렇게 신경질을 내고 있으니까 결국 배만 배는 더 고프고요 나만 손해인 거예요 그때 제가 깨달은 게 있었습니다 신경질내면 나만 손해구나 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 신경질내면 나만 손해다 신경질내면 나만 배고프다 그래서 제가 마음을 고쳐먹었습니다 신경질내던걸 중단하고 가만 보니까 집사람이 그 위층으로 올라가더라고요 그래서 그 틈을 타서 조용히 1층에 올라가서 봤더니 아내가 밥하고 고등어 조림을 다 식탁 위에 놔뒀더라고요 저를 위해서 한 거였는데 저는 그걸 모르고서 그냥 내가 먹고 싶은 거못 먹게 한거 그거 막 섭섭해가지고 그랬던 거예요 여러분 만약에 제가 아래층에서 계속 그 볶음밥 샌드위치 묵상하면서 신경질만 내고 있으면 제 마음은 더 어두워지고요 배는 다 고파졌을 것입니다 집사람이 마련해는 그 맛있는 고등어 조림 못 먹었을 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분을 겸손하게 만드시려고 하나님께서 만들어 놓으신 상황에서 신경질 부려봐야 결국은 여러분 손해입니다 자기만 배고픈 거예요 그 신경질 나게 하는 상황을 묵상해봤자 상황은 하나도 안 바뀝니다 그리고 점점 더 신경질만 나고요 배는 점점 더 고파지게 돼 있어요 하나님께서 우리 인생 가운데 버려놓으신 모든 상황들이 사실은 하나님이 다 알고 계시는 상황이 있어요 그런데 왜그 상황을 우리에게 주시느냐 어찌하든지 그 상황을 통해서 우리가 더 겸손해지라는 거예요 더 온유해지라는 것입니다 저 역시도 살아오면서 어떤 때는 억울할 때도 있고요 답답할 때도 있고 참 힘들 때도 있습니다 그리고 그럴 때저 역시도 여러분처럼 항상 그런 상황을 이겨내는 것만은 아니에요 지난 발렌타인데이 때 그랬던 것처럼 잘 참아내지 못하고 저 역시 신경질을 부릴 때도 있습니다 하지만 그런 상황에서도 오히려 더 겸손한 마음으로 하나님 앞에 나아가서 나를 먼저 돌아볼 때도 있습니다 그러면요 정말 신기하기도 내 안에도 뭔가 잘못되어져 있고 새로워져야 될 부분이 있다는 것을 그때 발견하게돼요 나는 그저 아무 문제 없이 잘 살고 있는 줄 알았는데 나도 모르는 어둠이 나도 모르는 연약함이 내 안에도 있었구나 그것을 발견하게 된다는 거예요 그런데 신경질만 내고 상황탐만 하고 바깥만 쳐다보고 있으면 절대로 그런 연약한 모습이 내 안에 있는 어둠이 발견해 되지를 않습니다 그리고 더 놀라운 것은요 그 연약함을 하나님 앞에 고백하며 하나님 그렇습니다 이거 보라고 그러신 거죠? 맞아요 제가 더 새로워지겠습니다 이 연약한 저를 도와주세요 하고 구하잖아요 그러면 기가 막히게 신기하게도 하나님의 위로해 주시는 상황들이 저에게 와요 하나님의 위로의 말씀을 직접 음성으로 들려주기도 하시고요 그렇게 간절히 기도해도 해결되지 않았던 숙제 같았던 일들이 마음으로는 간절히 바래고 있었지만 되어지지 않던 일들이 기도도 안 했는데 어느 날 갑자기 이루어지는 거예요 여러분 왜 그렇게 하실까요? 하나님께서 오늘 또 우리에게 정말 원하시는 것은 결국은 겸손과 온유라는 것을 우리에게 말씀하시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 인생 가운데 벌어진 모든 일들도 결국에는 하나님이 하고 계시는 일입니다 그일 가운데 더 겸손해지십시오 더 온유해지십시오 그것을 위해서 구하십시오 그럴 때 하나님의 위로가 임할 것입니다 오늘 말씀을 통해서 우리가 또 하나 발견할 수 있는 사실은요 그것이 어떤 목적에서든 나를 참 많이 힘들게 했는데 그 힘들게 했던 상황들도요 결국에는 하나님이 정하신 때가 되면 반드시 끝나게 되어 있다는 것입니다 한정 없이 가는 게 아니라는 거예요 오늘 다니엘이 본 환상에 대해서 천사가 해석해 준 말씀을 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 징계하시고자 주셨던 그 바벨론의 포로 생활도 결국에는 하나님이 정하신 때 끝나게 될 것을 말합니다 19절에 보세요 진노하시는 때가 마친 후에 될 일을 너에게 알게 하리니 이 환상은 정한 때 끝에 관한 것이라 여기서 말하는 정한 때라는 게 뭐냐 하나님이 비록 남유다 백성들을 정신 차리게 하려고 바빌론의 포로로 잡혀가게 했지만 결국에는 그 바빌론의 포로로 잡혀가는 그 시간도 결국에는 끝날 때가 있다는 거예요 반드시 예루살렘으로 하나님이 돌아오게 하시겠다는 것입니다 여러분 사실 이라엘 백성들이 바빌론에 의해서 명, 멸망을 당한 이유는 하나님의 진노하심의 결과였습니다 하나님은 이스라엘 백성들을 택하시고 그들로 하여금 열방 가운데 나아가서 세상 가운데 나아가서 하나님께로 그 세상 사람들 역시도 돌이키게 되는 것 제사장의 사명을 감당하는 것 이것이 이스라엘 민족에게 주어진 사명이었습니다 그리고 하나님은요 그 일을 위해서 이스라엘 백성들을 축복해 주셨어요 그런데 이스라엘 백성들은 그런 하나님의 의도를 애써서 외면합니다 그것은 리고 오늘 또 자신의 욕망을 이루기 위한 삶에 골몰하는 거예요 더 많은 것을더 높은 자리를 탐하면서 그래서 그것을 위해서라면 심지어는 하나님께서 가징이 여기시는 가난안의 신들을 숭배까지 하면서 자신의 삶이 풍요로워지는 데만 관심을 갖고 살았다는 거예요 하나님은 그런 이스라엘 백성들을 결코 가만두지 않으셨습니다. 진노의 칼을 드셔서 이스라엘의 대적자였던 바벨론에 의해서 멸망당하게 하시고 지금 바벨론 강가에서 그들이 고통하는 것처럼 죽기보다도 더 힘든 시간들 가운데 처하게 하신 거예요. 오늘 여러분의 인생 가운데 뜻하지 않는 환란이나 어려움이 왔다면 그게 우연히 오는 것은 아닙니다. 하나님께서 우리들로 하여금 우리가 이 땅의 인생을 어떤 마음가짐을 가지고 또 어떤 목표를 가지고 살아가야 되는지에 대해서 다시 한번 분명하게 알게 하시겠다는 거예요 그런 우리의 인생의 방향을 새롭게 해주시기 위해서 그래서 결국에는 그 하나님의 뜻을 따라 살아갈 때 우리의 삶에 진정한 만족과 진정한 기쁨과 평강이 온다는 것을 우리에게 경험하게 하시려고 하는 거예요 예레미야 29장 10절 11절에도 이렇게 말씀합니다 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취해서 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아는데 그것은 평안이요 재앙이 아니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이라 하나님께서 이스라엘 백성들을 권고하게 하셨다면 오늘 하나님의 사랑을 받는다고 하는 여러분의 인생을 권고하게 하셨다면 그것은 다른 목적이 아니라 여러분들의 미래가 오히려 더 소망스럽게 되게 하시려는 것입니다 여러분의 삶에 진정한 평안은 세상으로부터 오는 것이 아니라 주님이 주시는 것이라는 것을 경험하게 하시는 거예요 그 은혜 가운데 다시 들어갈 수 있도록 하나님이 하시는 일이라는 것입니다 그리고 중요한 것은요 그것조차도 하나님은 미리 시간을 정해놓고 하신다는 것입니다 하나님은 이스라엘 백성들을 징계하실 때부터 이미 그들이 다시 돌아야될 때를 정해놓고 시작하셨어요 오늘 본문 19절에 정한 때라는 말이 바로 그것입니다 오늘날 하나님이 어떤 형태로든 어떤 목적이든 우리에게 어려운 시간을 주실지라도 그건 하나님의 본심이 아니십니다 그리고 무엇보다도 그 끝을 하나님은 이미 정해놓고 계시다 심지어 그 끝은요 우리가 온전히 우리의 삶을 하나님께로 돌이킬 때인 것도 아닙니다 하나님 보시기에는 아직 우리가 온전히 돌아서지 않았지만 하나님 보시기에는 아직 우리가 정신을 못 차리고 있지만 만약에 우리가 더 이상 그 아픈 가운데 있어서는 안될것 같으면 하나님은 스스로 당신의 진노의 칼을 거두신다는 거예요 그것이 바로 하나님의 자비입니다 고린도연서 10장 13절에도 이렇게 말씀합니다 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락지 않으시고 또 시험당할 즈음에 피할 길을 주셔서 너희로 결국에는 그 시험을 능히 감당하게 하신다는 거예요 우리 입장에서는 곧 죽을 것 같지만 하나님의 입장에서는 아직 우리가 감당할 만하니까 겪게 하시는 어려움이라는 말입니다 그리고 이대로 가다가는 우리가 정말 쓰러져 죽겠다 싶으면 하나님이 알아서 자비를 베풀어 주시고 우리가 알수 없는 우리가 생각지도 못했던 피할 길을 우리 앞에 가져다 주신다는 것입니다 해군 출신의 어느 성도님이 그런 말씀을 해주시더라고요 그분이 저처럼 해군 방위 출신이면 그분 말을 제가 안 믿겠는데 장교 출신이라 믿을 수밖에 없더라고요 그분 말씀이 군함이 있잖아요 이 군함이 큰 대항을 항해를 하다 보면 큰 파도가 올 때가 있답니다 그런데 그큰 파도가 와도 그 파도를 피해가는 것이 아니라 군함은 그 파도를 맞받아치고 그 파도 속으로 들어간다는 거예요 그럼 오히려 파도가 갈라지고 배가 더 든든하고 안전해질 수 있다는 것이죠 여러분 마찬가지입니다 인생에 파도가 칠때 자꾸 피해가려고만 하지 마십시오 오히려 그 파도와 맞서서 정면으로 부딪히십시오 그리고 그 파도를 뚫고 가십시오 그 파도를 피하려고 하다가 오히려 여러분이 침몰하는 수가 있습니다 파도를 맞받아 친다는 것은 뭘까요? 여러분에게 최악의 상황이 와도 괜찮다고 생각하는 것입니다 그 최악의 상황 역시도 하나님의 계획 가운데 있는 것이고 나를 향한 사랑과 자비 가운데 있는 일이라는 것을 기억하는 것입니다 설사 그런 상황이 온다 할지라도 그 일의 끝을 하나님은 이미 준비하시는 하나님이라는 이 사실 이 사실을 신뢰하는 것입니다 그럴 때 오히려 파도는 부서지고 우리는 그 파도 속에서도 더 든든하게 더 안전하게 갈수 있는 것입니다 우리 다 같이 따라서 해보겠습니다 나의 삶이 삶이 지금도 지금도 현재도 현재도 시방도 당신의 손 위에 위에 놓여있음을 감사드립니다 사랑하는 성도 여러분 이 세상 모든 일들이 요내 뜻대로 되지 않습니다 우연인 것 같지만 결국에는 하나님의 뜻 가운데 있습니다 오늘 내 삶도 사실은 그분의 손 위에 올려져 있다는 것입니다 그렇기 때문에 힘이 드십니까? 어려우십니까? 힘이 들면 힘들수록 어려우면 어려울수록 더 주님을 바라보셔야 돼요 그리고 그 주님을 바라보고 그 파도를 뚫고 가다 보면 어느덧 여러분의 마음속에 있는 여러분도 몰랐던 어둠이 연약함이 먼저 발견되어질 것이고 그 연약함을 주님 앞에 고백하며 나아가면 어느 순간 여러분을 덮었던 파도는 부서지게 될 것입니다. 이 은혜가 이 은혜가 우리 펠로십의 모든 성도들의 삶 가운데 나타날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 일어나셔서 이 시간에 우리